0: Tá na hora de continuar a minha jornada redescobrindo e às vezes até descobrindo coisas sobre esse clássico. O Kitsune dessa semana é Hunter x Hunter, o arco da família Zoldick e da Arena Celestial. Olá, eu sou o Leonardo. Kitsune e o Kitsune da semana é o meu podcast semanal pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia é que toda semana tem uma review diferente que pode ser sobre qualquer coisa. Mangá, anime, literatura, cinema, séries, videogame, eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast mandando seu e-mail para leokitsune.gmail.com ou você pode colaborar no nosso projeto, na nossa campanha de financiamento coletivo do podcast. Na descrição deste podcast está o link do Catarse, catarse.me barra semana e se você entrar para a nossa comunidade... Você pode colaborar para o podcast continuar existindo, para ele continuar sendo o meu ganha-pão, o meu emprego, o meu trabalho principal, e também poder comentar os episódios, conversar com todo mundo, conversar comigo diretamente, votar em temas futuros para o podcast. Então vai lá, clica aqui no link catarse.me barra da semana e colabora. Vamos Vambora! Esse podcast, meus amigos, esse podcast é patrocinado, esse podcast tem é uma publi, olha que legal. Este podcast é um oferecimento da Promobit. Se você não está ligado o que é a Promobit, vambora. Porque é o seguinte, tá começando o carnaval de ofertas da Promobit. Este carnaval, não sei vocês, não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou ficar em casa e vou ficar pesquisando oferta na Promobit porque eu preciso, como vocês sabem, refazer todo o meu hardware aqui das minhas lives, da minha gravação do podcast e tudo mais. Então eu preciso de equipamentos e eu preciso economizar dinheiro e a Promobit é um aplicativo de ofertas. É uma comunidade com mais de 2 milhões de pessoas se ajudando e são pessoas reais que recebem ofertas e selecionam as melhores ofertas para recomendar essas ofertas para as pessoas. Então essa é a função do aplicativo Aplicativo, você baixa o aplicativo, coloca alertas das coisas que você tá de olho, recebe notificações de quando surgiu uma oferta desse produto, vê quais são as melhores ofertas, os melhores descontos e tudo mais, e monta o seu orçamento e faz as suas compras. Eu estou nessa época de ter que fazer compras grandes em quantidade e a gente, né, faz a conta total e vê o que, que vale a pena. Eu tô precisando, por exemplo, de um novo headset para as lives, eu já coloquei alerta de fita de LED, <risos> lâmpada colorida porque se a gente faz live tem que fazer iluminação gamer, né? Tem que ficar o fundo rosa. Então é obrigatório e eu quero fazer também. Poxa vida, eu quero. Eu preciso de um suporte articulado pro monitor aqui da cabine da gravação do podcast pra facilitar a minha gravação. Tô pensando em trocar o meu mouse pra aquele mouse ergonômico que você segura em pezinho, sabe? E tudo isso eu já coloquei os alertas, já tô de olho nas promoções, eu já baixei o aplicativo da Promobit e já tô de olho em tudo que eu posso fazer, uma compra zona de uma vez assim. E o Promobit vai ser muito útil pra mim. Então vai lá na... Na descrição deste podcast, clica no link ali que é o meu link patrocinado da Promobit e baixa o aplicativo. Quebra essa aí para nós, beleza? E também, obviamente, para você consultar as melhores promoções para fazer as suas compras e aproveitem o Carnaval de ofertas, o Carnaval da Promobit, economizando. E vamos lá, roda marchinha! Achei na Promobit, oferta maravilhosa, do jeito que eu sempre quis. Oferta maravilhosa, achei no app da Promobit, oferta Bom, vamos lá. Vamos falar de Hunter x Hunter e vamos falar de dois arcos juntos, que são muito curtinhos. Tipo, a gente pega do meio do volume 5 até o fim do volume 7, sabe? Dois volumes e meio só. É o resgate do Kilua, né? Que foi levado pra casa da família dele, pra mansão afastada da família Zoldik. Ou Zaudiek. Essas grafias do Togashi são uma tristeza, né? E depois, o arco da Arena Celestial. Eu estou chamando de Arena Celestial porque a edição da JBC chama de Arena Celestial. Na minha cabeça sempre foi torre, mas talvez seja só a gente que criou a ideia de Torre Celestial porque é de fato uma torre. Mas o nome, pelo menos na localização oficial brasileira, Arena Celestial. E é engraçado, né? Porque, de certa forma, você tem um arco de resgate e um arco de torneio, mas os dois são arcos de treinamento, né? Então, a gente já vê aí uma admirável economia narrativa do Togashi. Ele consegue realmente aproveitar momentos e otimizar processos para depois chegar no ponto que ele quer chegar mais para frente. Eu realmente, inclusive, continuo sustentando para mim essa ideia. Eu não acho que Hunter x Hunter é uma desconstrução do shonen de luta, que ele é... Oh, meu Deus, como é diferente! Porque eu não acho que ele é uma sátira, eu não acho que ele é uma paródia, eu não acho que ele é uma desconstrução, não é nada disso. Mas eu acho que ele gosta de estruturas menos convencionais do que o nosso comunzão do shonen de luta. Porém, ele está dentro desse meio e ele quer fazer alusão a essas coisas. Então, ele se utiliza dessas bases para depois sair e extrapolar essas bases. Então, a gente já teve uma espécie de arco de torneio antes, que é o Exame Hunter. Aí Agora, a gente tem esse resgate que é curto e tem um outro arco de torneio. E no meio dessas duas coisas tem dois arcos ou três, sei lá. Todo esse processo é um enorme arco de treinamento também que são todas essas estruturas normais do shonen de luta. Ele fez isso, mas ele fez isso em 7 volumes de todos os 36 até o momento de Hunter x Hunter. Então ele vai otimizando os processos dele para chegar num ponto depois. É isso que eu quero dizer com deixar pra trás, não é? Oh, meu Deus, como ele é melhor. Não, ele fez tudo. Agora, depois disso tudo que a gente vai falar agora, ele vai fazer outras coisas. Eu não sei se eu tenho tanta coisa assim pra comentar do arco do resgate do Killua. Mas assim, na longa coleção de coisas sobre as quais eu tinha uma ideia completamente distorcida em Hunter x Hunter, porque a minha memória é uma merda, o arco do resgate do Killua lá da família Zoldik, na minha cabeça, achava que ele era, um, muito mais longo, e dois, muito mais pesado. E ele não é tão pesado assim. Ele tem uns momentos um pouco mais fortes, mas até a família dele é apresentada de forma muito mais leve do que eu lembrava. Claro que é até complicado você falar que eles são apresentados de maneira leve quando você vê o Kilua acorrentado e levando chicotada do irmão. Só que como todos eles são meio absurdos, essas chicotadas que ele leva do irmão dele nunca parecem algo muito grave. Tanto é que ele leva chicotada, fala meio com desdém que tá doendo e depois que liberam ele, ele mesmo quebra as correntes e fala Ah, eu aceitei que você tinha que me bater porque eu realmente fiz umas coisas erradas aí, mas para com essa porra aí, ó. E tipo, parece que nada afeta demais ninguém. No fim, a minha grande surpresa com esse arco da família Zoldick é que eu não lembrava que a dinâmica da família é meio família Adams, né? É meio que tipo, ai meu Deus, que orgulho do meu filhinho, ele já consegue fazer esse olhar assassino tão jovem, sabe? Eu tinha, por exemplo, completamente esquecido que ele tem uma conversa bacana com o pai sobre o Gon. Tá certo que tudo isso tem... Um subtexto de... Beleza, eu vou liberar o Kilua pra ele andar por aí com esse tal de Gon. Pode ser uma coisa boa pra ele, mas eu sei que ele volta. Porque eles não, de fato, acreditam na mudança do Kilua. Eles acreditam que o Kilua vai, inevitavelmente, voltar para o caminho da escuridão e dos assassinatos e tudo mais. E que esse bagulho de andar com o menino por aí é só uma fase. É meio... Assim, <risos> vamos lá. Um dos grandes shippings de Hunter x Hunter é o shipping Gon e Killua. Eu acredito nesse shipping, pelo menos de forma unilateral. Se tem uma pessoa que shippa Gon e Killua, é o Killua. O Gon eu não sei, mas o Killua quer muito, pelo menos do meu ponto de vista. E nesse sentido, é quase como se a família olhasse para o Killua e não acreditasse que ele é gay e falasse, ah, é só uma fase, isso aí passa, ele é jovem. Tem um pouco disso, de certa forma. Talvez a gente possa interpretar esse subtexto também. Mas antes eu tava falando do subtexto da coisa da escuridão e da maldade. E nesse sentido de a família Zoldy, que ser meio que a família Adams do Hunter x Hunter. É meio que tipo, ah, meu filho quer fazer coisas normais na vida, mas eu sei que um dia ele vai voltar a ser um monstro e torturar pessoas e matar e tudo mais. Porque é isso que nós fazemos, sabe? Então tem um pouco disso, sim. Ao mesmo tempo que existe também, e isso é uma coisa que é muito legal no Hunter x Hunter, o Hunter x Hunter sempre tenta manter uma ambiguidade nas coisas, uma dualidade, né? Sempre tentando fazer com que certas coisas sejam menos claras e menos óbvias do que poderiam. Então, ao mesmo tempo que eles não têm fé numa reforma, digamos assim, do Quilua, eles também têm um amor e um carinho genuíno pelo Quilua. Não só o pai dele, o pai dele realmente parece gostar muito do Quilua, tipo, um amor de verdade de pai. A mãe parece ser uma outra história, né? Mas tem os mordomos, tem aquela menina que eu esqueci o nome, como é que é o nome? Canária, eu acho que é uma personagem que eu gostaria que fosse melhor aproveitada ao longo de Hunter x Hunter, mas, assim, pequenos spoilers, a história vai ficar muito tempo longe desse núcleo da família do Killua e a personagem vai ficar de lado porque a história não está acontecendo com ela, né? Mas eu fico pensando que se o Hunter x Hunter tivesse uma regularidade maior, se, enfim, o regime de trabalho japonês, o regime de trabalho da editora Shueisha não tivesse simplesmente destruído a coluna cervical de Yoshihiro Togashi e o Hunter x Hunter tivesse mais capítulos, eu gostaria que tivesse chegado numa fase que essa menina ficasse meio como se fosse o terceiro membro do trio Gonkilua Canária. Ia ser legal. Até porque esse arco também, ele é mais um passo, talvez o passo mais determinante para mostrar que por mais que a gente tenha o quarteto, que é Gonquilua, Kurapika e Leório, na verdade o que a gente tem é a dupla Kilua, e também os personagens principais Kurapika e Leório. Eles são meio que separados desse todo os elementos principais são o Gon e o Kilua. Então a gente tem esse momento onde todos eles vão atrás do Kilua e aí forma-se a dupla Gon e Kilua e vai cada um para um canto, que é uma coisa que o Togashi gosta de fazer e eu acho muito interessante. Eu sempre lembro, por exemplo, o final do Yu Yu Hakusho, que o arco final não tem o Kuabara, simplesmente porque não faria sentido o Kuabara participar daquele arco. Não é porque a gente gosta do kuabara que o Kuabara tem que estar em todo momento. Então esse momento depois do arco da família é, Zoldyck do resgate do Kilua, é um momento que não tem Kurapika e nem Leório. O Kurapika ainda aparece numa cena e o Leório é citado depois, mas é só também. Não é muito mais do que isso, não. E aí uma última coisa que é preparada nesse momento da família Zoldik é mais uma daquelas coisas, isso é um tema que eu vou o tempo todo abordar nesses podcasts, provavelmente, mas principalmente neste episódio é, em específico, é uma coisa que eu vou citar várias vezes, que é o fato de que pelo menos nesse começo da história, o Togashi está preparando a ideia de que o mundo que ele criou é um mundo de enganação e mentira e truques e que sempre vai ter alguém querendo te fuder. Se tivesse um slogan na capa dos mangás do Hunter x Hunter, ele tinha que ser Hunter x Hunter, todo dia sai de casa um malandro e um otário. Porque esse é o lema, o mote do Hunter x Hunter. Você tem que tentar não ser o otário que é, por exemplo, quando eles estão com aquele mordomo, eu esqueci o nome dele, mas o mordomo das moedas. O cara faz o teste para saber se os caras realmente estão dignos do que lua e tudo mais, ele joga a moeda pro alto e pega com uma mão, e eles ficam tentando saber em que mão que tá Inclusive, é mais um desses negócios de jogos que o Togashi gosta tanto, porque até nesse tem um jogo e tem uma estratégia, do tipo, tem o Gon, o Kurapika e o Leório, então... Uma das estratégias é você, já que tem duas opções e três pessoas, duas escolhem uma, a outra escolhe a outra, quem acertar continua pra frente. Então tem essa estratégiazinha e tudo mais, e depois que ele faz esse jogo e o Gon consegue, né, com o olho aguçado dele, consegue saber onde a moeda tá, aí o cara mostra que ele tinha um truque e ele não usou. Tipo, eu posso pegar a moeda, jogar ela na manga da minha camisa e eu tinha uma outra moeda na minha mão. Eu não fiz com você, eu fiz do jeito certo, eu fiz do jeito justo. Mas fique esperto que alguém vai querer te fuder, alguém vai querer te passar para trás. Você não pode confiar nas minhas regras, até porque quem fez as regras fui eu. Isso quer dizer alguma coisa, não é? Isso é, tipo, importantíssimo para o resto do Hunter x Hunter. O que é uma coisa curiosa até, porque essas são as partes que, quando eu tô acompanhando, a minha cabeça é muito limitada, né? Eu tenho muita dificuldade de acompanhar... Esse tipo de história, essas coisas um pouco mais cheias de regras e cheias de partes que se movem e tal. E aí o Hunter x Hunter às vezes me complica um pouco. Mas essas são as partes mais legais do Hunter x Hunter. Luta em si não é exatamente o que eu procuro em Hunter x Hunter. Apesar de ter várias lutas legais. O que é curioso porque o próximo arco é basicamente um torneio de artes marciais. É um arco de lutas em sequência. Do jeito do Togashi? Do jeito do Togashi. Mas ainda assim ele é razoavelmente. Direto ao ponto. Porque se antes você teve o arco do Exame Hunter e o Exame Hunter era cheio de truques, cheio de regras que na verdade tem alguma coisa que vai te pegar no pulo e que te coloca numa situação complicada e tal, o torneio da Arena Celestial é você luta, se você ganha, você sobe um andar. Acabou. Ele tem as suas regrinhas, já ah, você tem que se inscrever num espaço de três meses, se você perder quatro vezes, você tá fora. Você vai ganhando dinheiro pra caramba até o andar 200, só que a partir do 200 não vale mais dinheiro, vale só a sua honra, e eles não te explicam isso antes. Tem essas coisas, mas no fim das contas, é, você se inscreve pra uma luta, fica um na frente do outro, e vocês lutam, e a gente tem um sistema de pontos, quem ganhar, ganhou. Não é como se o Togashi nunca tivesse feito algo desse tipo, o torneio das trevas do Yuyu Yu Hakusho também é razoavelmente direto ao ponto. O máximo que ele tem é, beleza, vocês têm times e vocês decidem qual é a regra eliminatória do bagulho. É luta até a morte? É luta em dupla? É uma luta com direito de desistência? Você pode escolher quais são as regras, mas de qualquer forma são só chaves e grupos e eles lutam entre si e vão subindo no chaveamento e chegam na final. Ele já fez isso, não é como se ele nunca tivesse feito. E o arco da arena celestial é mais próximo disso apesar de uma coisa que eu acho muito curiosa. Recentemente, eu reli o comecinho do Dragon Ball. E o começo do arco da Arena Celestial é meio que igual o começo do primeiro torneio de artes marciais do Dragon Ball. Porque o primeiro torneio de artes marciais do Dragon Ball você tem o Goku e o Kuririn e eles chegam lá na primeira fase e eles estão nervosos e é uma arena aberta com vários pequenos tatames, assim, vários pequenos rings abertos, e aí você pega o seu número, ah, você vai lutar com aquele cara. E aí eles ficam nervosos, mas aí Goku usa um golpe só e arremessa o cara pra longe e fala, caramba, eu não tinha percebido que eu fiquei tão forte. E eles passam para a próxima fase. É exatamente assim o começo da Arena Celestial. Por isso que eu digo que o Togashi está diretamente referenciando e colocando Hunter x Hunter dentro desse universo porque é assim que ele fica mais interessante. Parte da graça de Hunter x Hunter passa pelo fato de que ele fica mais interessante se você pensar nele como um shonen de luta e, a partir daí, ver o quanto ele é diferente da média do shonen de luta. E, para isso, ele faz, basicamente, o começo do torneio do Dragon Ball. É igual, é a mesma coisa. Então, a parte arco de torneio do arco da arena celestial, acaba sendo a parte menos interessante no sentido de que ela é muito direta ao ponto e o máximo que tem é uns arrombado aí. Eu tinha completamente esquecido da existência daqueles três bucha. Como é que é? É Guido Riluberto Sadaço. Esse maluco. Eu não, não lembro nem quem é quem. Acho é. que Guido é o cara dos peões. E Sadasso talvez seja o cara da cadeira de rodas, dos chicotes elétricos. Se eu não me engano, Hiluberto. se eu estou acertando os nomes aqui, nem luta. Eles também são mais um desses personagens criados para mostrar que sempre tem algum filho da puta por aí, né? Porque não tem só luta justa. Tem os caras que se aproveitam de situações e sequestram a criança e obrigam o cara a lutar antes da hora e tudo mais. Então... O Togashi gosta muito de fazer com que situações simples acabem se complicando porque alguém quer ser arrombado. Então ele criou esses três arrombados. E eu tinha completamente esquecido desses três arrombados, sinceramente. Mas faz sentido, né? Porque na minha cabeça tem o, o Gon, o Killua, o Hisoka e o Castro. Mas assim, o Gon e o Killua têm que lutar com alguém antes do Gon lutar com o Hisoka. Mas essa é a parte de torneio. E essa, como eu falei, não é a parte que mais interessa nesse momento pra mim. porque o principal deste momento, é que essa é a hora que a gente aprende a existência do NEM. E quando eu falo que o Togashi é inteligente pra caralho, é porque ele tem essa sagacidade de se utilizar de uma economia narrativa para juntar coisas e fazer com que a gente atravesse etapas de maneira muito mais interessante do que apenas vamos parar essa história para eles treinarem por fora e depois voltarem para a história. É muito mais legal a maneira como ele usa. Porque ele precisa explicar o NEM, ele precisa fazer com que esse elemento essencial da experiência Hunter x Hunter já apareça logo. Mas ele não pode simplesmente fazer com que alguém explique para eles que o NEM existe e tudo mais. Ele vai juntando processos e ele faz isso no meio de um arco de torneio e também ele faz com que a explicação do NEM, né, o treinamento do NEM, acabe virando uma corrida contra o tempo. Por exemplo, eles chegam no andar 200 e tem o Risoka e o Risoka bloqueia o caminho deles e eles têm um limite de tempo, que é o limite de tempo para poder se inscrever e entrar no 200 andar. Para passar dessa barreira que é o risoca eles precisam despertar o NEM. Esse bagulho é meio bobo quando você para para pensar em qualquer outro contexto. Mais uma vez, vamos relembrar os melhores defeitos de Hunter x Hunter. Como eu sempre digo há anos, e esse era um trecho que eu não me lembrava, mas como eu sempre digo há anos... O Togashi pega coisas que seriam defeitos em outra história, em outro contexto, nas mãos de um roteirista pior e faz com que seja bom. Porque o que ele fez aqui não é diferente, na base da ideia, daquele momento lá do arco de Namekusei, do Dragon Ball Z, que os caras, acho que é o patriarca de Namekusei, desperta o poder do Gohan e do Kuririn, coloca a mão na cabeça e faz um... Mas isso... Lá no Dragon Ball Z, desde que eu era pivete, eu olhava pra esse bagulho e falava, caralho. Talvez não com essas palavras, talvez eu não tivesse o vocabulário. Mas eu olhava e falava, caralho, mas que conveniente, né? Que bagulho fácil. E eles estavam com dificuldades nas lutas, eles chegam num cara e o cara fala, então eu vou deixar vocês mais fortes. Ele usou Rare Candy, sabe, do, do Pokémon. Ah, eu achei 17 Rare Candy pelo jogo, então ele tá no nível 10, agora tá no nível 27. Aí eu passo de três ginásios de uma vez. Em Dragon Ball Z, é conveniente. Em Hunter x Hunter, esse despertar, ele é, primeiro, um risco de vida, porque o cara fala, ó, oh, eu vou começar um processo aqui e, normalmente, pessoas morrem. Então, vamos ver se vocês conseguem. E eu só vou fazer isso porque, senão, vocês não conseguem se inscrever no bagulho e vocês não conseguem continuar com seus objetivos. Então ele cria uma corrida contra o tempo, ele cria um risco de vida e quando ele faz o despertar do poder conveniente e eles conseguem passar por essa aprovação, isso não é um momento conveniente, não é um momento, ah, que fácil, que chato, que roubado, é uma recompensa, a gente se sente recompensado lendo esse momento, é um bom momento, que nas mãos de um roteirista menos competente seria um momento bosta, seria um negócio que o cara tirou do cu, a gente ia chamar de protagonismo, e ia ficar puto, mas o Togashi é o Togashi. Quanto ao nem especificamente, outra coisa que eu preciso ressignificar na minha cabeça é que o nem é menos complicado do que eu me lembrava. A minha complicação com o nem é que eu não consigo lembrar os nomes, porque tem o Ren, o Ten, o Hatsu, o Gyo e eu nunca lembro qual que é qual. Tem aqueles seis tipos de NEM, e eu nunca lembro qual que é relacionado com qual, porque tem lá um diagrama, né? Porque tem aquelas coisas, tipo, o cara que tem o tipo de NEM de intensificação, que tem mais facilidade de também desenvolver poderes relacionados com emissão e transformação, mas não vai conseguir fazer poderes de materialização com certa facilidade. E tem todo aquele diagrama, e eu tô falando isso com precisão, porque eu tô com o mangá aberto aqui. No próximo podcast eu já vou ter esquecido completamente essa porra. Eu sei que existe materialização, emissão, que tem o poder de caráter especial e tudo mais. Eu sei, mas eu não lembro a relação entre um e outro, eu nunca lembro. E eu nunca lembro qual que é qual daqueles tipos de etapas de utilização do nem, O Ten, o Hatsu, um que sempre ficou na minha cabeça é o Gyo, que é o de colocar o nem no olho e conseguir perceber melhor as coisas. O Gyo eu lembro, o resto eu não lembro. Mas eu gosto que o próprio Togashi brinca um pouco com isso. Ele vai explicando pra gente o bagulho didaticamente, processualmente, né? O que Lua vê o Zushi usando um poder que tem um nome e ele fica... Ele falou um bagulho, eu acho que era Ren. E aí o Gon fala, bom, vamos perguntar pra ele, né? É mais fácil. E aí eles perguntam pro moleque e ele dá uma explicação que eu tô até com o mangá aberto porque eu gosto muito desse diálogo inteiro. Que eles perguntam pro Zushi e ele fala, Ren é um dos yontai gyo. Yontai Gyo é a base de todas as artes marciais, através da qual é possível elevar e reforçar o Shin. Conhece-se o Ten, aprende-se o Zetsu, passa-se pelo Ren até atingir o Hatsu. Ou seja, tudo isso faz parte do treinamento do Nen. Isso é tudo. E ele fala isso como se né, fosse super simples os caras, mas eu não entendi porra nenhuma. E então ele tá brincando com o fato de que são um monte de nome, e se você jogar um monte de nome na sua cara, ninguém vai entender porra nenhuma. E depois disso, ele vai lentamente explicando e, obviamente, que eu não vou lembrar de porra nenhuma. Mas, tem uma parte desse processo que eu acho muito legal, muito interessante. Porque, quando eles vão falar diretamente com o Wing, o Wing dá uma explicação. E a explicação é a seguinte. Aí, ele fala do Yontai-gyô, porque o yontai são os quatro princípios do treinamento, que são essas quatro palavras, né? O Ten, Zetsu, Ren e Hatsu. E aí, nas palavras do Wing, aqui no texto da JBC, com o Ten foca-se o espírito para o autoconhecimento e a definição de nosso objetivo. O Zetsu serve para verbalizar esse pensamento. Vem então o Ren para aprimorar e reforçar esse intento. Finalmente, usa-se o Hatsu para transformar o intento em ação. E ele diz que o Nen é a chama que se acende em nosso espírito. Se o Nen é a chama que se acende no nosso espírito, é meio como se ele estivesse dizendo que, aqui nessa definição, o Nen é o que o cosmo, o chakra, o poder de nome qualquer genérico de shonens de luta no geral. E quando ele faz essa explicação, ele está basicamente racionalizando esses poderes, esses ki, chakra, cosmo, etc, etc. Porque a explicação dele é, você primeiro foca o espírito e define o objetivo, depois você verbaliza o objetivo, depois você reforça o objetivo e depois você transforma o seu objetivo em ação. É quase como se ele estivesse falando que isso é o segredo, mas ele está basicamente falando o processo mental de você fazer um Kamehameha. Você pensa em fazer um Kamehameha, verbaliza o Kamehameha, reforça a sua intenção de fazer o Kamehameha e transforma o Kamehameha em ação, fazendo um movimento com a mão e soltando o Kamehameha. E depois a gente vai ver que ele mentiu. O Nen não é isso. O Nen não significa chama, o Nen significa consciência. E as técnicas do NEM não são essas técnicas de simplesmente você verbalizar a sua intenção e fazer a sua intenção se transformar em ação. O NEM são realmente formas de controlar a sua aura e de colocar a sua aura de reforçar o seu corpo, de colocar no seu olho e tudo mais, e depois transformar isso em poderes mais específicos. E isso tudo em relação com a sua própria personalidade, com uma tendência natural sua que também foi moldada por coisas da sua vida e tudo mais, que é meio que uma manifestação, através do seu poder, de quem você é. E isso, para mim, é mais uma evidência, pelo menos né eu estou aqui confirmando a minha própria hipótese, então eu posso estar né, enviesado aqui, eu entendo isso. Mas, para mim, é mais um desses passos de o Togashi fazendo o shonen de luta e depois passando pelo shonen de luta. Porque, primeiro, ele dá uma explicação falsa, genérica de que e depois ele explica que não, eu tava enganando eles. Não é só isso, é mais do que isso. E até o próprio Wing enganando e mentindo. Sendo que o Wing é um cara mais puro, de certa forma, vamos colocar nesses termos meio bobos, mas ele é um cara menos mal intencionado do que a média para Hunter x Hunter. Mas ele teve que enganar o Gon e o Killua por contextos específicos daquele momento. Porque uma coisa muito importante em Hunter x Hunter é essa questão de enganação, de mentira, do truque. Então ele tem que enganar os moleques em algum ponto. Inclusive, tanto o Wing quanto o Zushi são personagens que eu gostaria que fossem mais presentes ao longo de Hunter x Hunter. Assim como aquela menina que eu acho que o nome é Canária se eu não estou maluco. Sem dar spoilers demais, mas meio que não acontece isso e é uma pena. Mas eu, eu gosto deles, são personagens carismáticos, eu gosto deles. E é até engraçado como parece que ele está preparando para que eles sejam personagens importantes ao longo da história, mas Hunter x Hunter não funciona dessa maneira, né? Então não, não é isso que acontece. Mas, mais importante do que tudo isso, como eu já falei no primeiro podcast sobre Hunter x Hunter, e como eu falei na leitura de e-mails do podcast passado sobre o Bote, um dos meus objetivos principais nessa releitura de Hunter x Hunter é, além de rever partes que eu não considerava tanto, dar mais valor para o Exame Hunter, como eu já fiz, lembrar coisas da Arena Celestial, que agora eu acabei de perceber que eu não lembrava porra nenhuma. Um dos meus objetivos principais é desafiar a minha própria noção, o meu próprio hot take antigo, de que o Risoka é um personagem desnecessário, um personagem que poderia ser retirado dessa história. E assim, dois podcasts, e eu já sei que eu estava errado. Porque o Risoka é um personagem muito mais interessante... O uso dele pelo Togashi em Hunter x Hunter é muito mais interessante do que eu me lembrava, sinceramente. E eu tô até meio surpreso porque enquanto eu tava lendo esses volumes, foram. Esse trecho todo é muito curto, como eu já falei, mas enquanto eu tava lendo esses volumes, uma coisa me bateu. O Gon e o Kilua têm um mestre nesse período, que é o Wing. Esse cara é o mestre mais claro pra gente, né? Obviamente. Ele chama os moleque para o lugar e ensina, ó, o NEM é isso. Vocês vão praticar tal coisa, treinem não sei o que, não sei o que lá. Beleza, ele é de fato um mestre. E eu gosto muito do fato de esse mestre não ser um velhinho tipo Netero. O Wing e o Zushi treinam no estilo do Netero. O Netero é o mestre máximo do estilo deles, né? Mas o Netero seria um mestre clássico. Esse cara não, é né? um cara de camisa social desgrenhada e óculos e cabelo repartido. Ele é só um cara normal, né? treinando um menininho com roupa de karatê e cabelinho raspado. Muito menino normal que vai para aula de karatê porque a mãe colocou e tal. Eu gosto dessa pequena quebra de expectativa. Só que a maior quebra de expectativa para mim é que, no fim das contas, o Hisoka também é um mestre. Principalmente para o Gon. O risoca tem várias funções, no fim das contas. Porque o Rissoca realmente meio que vai sendo o elemento mais imediato que puxa a história para frente. E é por isso que o Leório acaba tão deslocado. Talvez o Leório seja um grande problema de Hunter x Hunter, porque ele é meio que pouco integrado ao resto da narrativa. Eu não acho um grande problema, nunca me parece, a sensação não é a de que é um grande problema. Mas se você analisa meio friamente, meio distante, talvez você olhe para ele e fale, cara, muito estranha a existência desse personagem nesse contexto. Mais uma vez, o Togashi é um roteirista bom o suficiente para não passar essa sensação. Então ele faz com que fique natural. É um cara que eles conheceram no Exame Hunter e eles gostam um do outro, eles são amigos e tudo mais. Eles não precisam necessariamente todos estarem ligados um ao outro intrinsecamente pelo roteiro. E o que é legal, existe uma naturalidade nisso. Só que comparado com os outros, ele é muito separado disso. Porque primeiro que o Hisoka é muito amigo do Illumi e o Illumi é o Hisoka do Killua, né? Então tem esse elemento. Ele é o rival direto físico do Gon. E ele também está ligado, aparentemente, a Genei Ryodan, do Kurapika. No fim do Exame Hunter, a gente fica sabendo, né, na passagem do Exame Hunter para a Arena Celestial, que o que o Hisoka falou para o Kurapika foi o negócio da aranha e uma data em um lugar. Então, lá atrás, antes de tudo isso que eu estou falando aqui, já foi preparado o próximo arco, que é o Arco de Yorkshin. Ele falou, ó, a aranha vai estar tá em tal data na cidade de Yorkshin. Lá você me encontra e você vai ter o que você quer. Então, tanto o Kurapika quanto o Gon já tem um objetivo final, né? Um ponto específico, uma data e um local que vai separar os dois temporariamente para juntar os dois depois num arco só. E quem faz isso, o catalisador disso é o Hisoka. Então o Hisoka, ele serve para isso, ele serve para ir puxando os personagens e fazendo com que a narrativa ande para frente, porque senão eles estariam perdidos. O Gon ia ficar tipo, ah, vou achar o meu pai, o que, que eu faço agora? Eu vou andar a esmo na floresta até que algum dia eu tope com ele? Não, ele tem o risoca para ir puxando. Essa é uma das principais funções do risoca Só que no arco da Arena Celestial, ele tem uma outra função extra, porque ele encontra o Gon lá de qualquer forma. E ele tem uma função de ser, se a gente olhar para a jornada do herói, digamos assim, ele é tanto o encontro com o mentor quanto a travessia do primeiro limiar. Ele se dá essa função para o Gon. Então ele conduz o Gon. Tem momentos na luta deles na Arena Celestial que ele ensina o Gon, ele dá dicas para o Gon. E ele também se coloca como esse limiar, como naquele momento que ele senta, no chão e fala, vocês não vão passar daqui enquanto não aprenderem NEM. Então ele meio que se deu essa função de ser essa barreira para eles. E quando ele se dá essa função, ele também se coloca como uma espécie de mestre para mim. Ele também é um cara que está ensinando para eles que existe essa barreira. O Gon aprende tanto com o Wing quanto com o Risoca, com a diferença de que o Wing tá preocupado que ele está criando monstros. Porque ele percebe que os dois moleques são, tipo, talentosos demais e tem tendências ruins. Tanto o Kilua, que é literalmente um assassino, quanto o Gon, que tem as tendências autodestrutivas dele. O Wing meio que tenta conter, enquanto o Hisoka quer muito que o Gon vá pra frente. O Hisoka incentiva, o Hisoka coloca lenha na fogueira, enquanto o Wing tá tentando apagar o fogo, porque ele tem medo das consequências. A outra função dele nessa história é que ele também é um importante ponto de referência tanto para a gente, quanto para o Gon e o Killua. Principalmente para o Gon nesse ponto, né? Mas para o Gon e para o Killua em conjunto, porque acaba que eles são um, um, uma duplinha muito forte, né? Porque a gente vai aprendendo como funciona o Nen e quando você começa a entender como funciona esse poder e tudo mais, até depois de passar por aquela primeira fase que o Wing engana eles de como funciona o poder, etc, etc, você acaba instintivamente pensando que esse é um poder de soltar Kamehameha. Só que aí você vê o risoca E aí você percebe que o poder do Hisoka não tem nada a ver com Kamehameha. O poder dele é a Bandigam, que tem as propriedades tanto de chiclete quanto de borracha, né? E aí você começa a ver como ele utiliza o poder dele. E você começa a perceber que todo o poder dele é um poder de enganação, é um poder de truque. Então ele é um exímio lutador, ele é muito forte, muito ágil, é um guerreiro nato. Só que ele não criou, e aí você percebe essa, essa coisa também, que você meio que cria o seu poder para você do jeito que você quiser, né? Ele não criou um poder para ele de deixar a mão dele muito grande e lhe dar um socão, sabe? Ele criou o poder mais idiota do mundo, que é eu faço um elástico, um chiclete que gruda. E com isso, ele faz umas 30 coisas diferentes por luta, que ensina pra gente que essa é a tônica de Hunter x Hunter. Os poderes em Hunter x Hunter são poderes de truque, poderes de coisas muito específicas que você, de início, acha que só podem ser usadas em situações muito específicas, e é por isso que os personagens são interessantes, porque eles precisam ser criativos numa série de situações diferentes. Mas o Hisoka ensina pra gente, mais uma vez, mais um passo, assim como foi o Exame Hunter, assim como foi o cara das moedas lá na família Zoldyck. que uma coisa muito importante em Hunter x Hunter é a enganação, a mentira, o subterfúgio. É por isso que é importante que o grande rival do Gon seja um mágico, um palhaço mágico, porque ele é o cara do golpe de vista. Não é um rival pro Gon que é um cara muito forte, um brucutu, e ele tenta dar soco e não faz nada não é o Toguro, e eu não estou aqui criticando Yu Yu Hakusho, eu amo o Yu Yu Hakusho, eu acho que eu gosto mais de Yu Yu Hakusho do que de Hunter x Hunter, mas eu já vi Hunter x Hunter tantas vezes que talvez hoje já tenha invertido, mas enfim, é complicado porque nostalgia, né? o viés da criação, da saudade, enfim, eu tenho muito carinho por Yu Yu Hakusho, mas o Hisoka não é um Toguro, o Hisoka é um cara que usa o poder dele para enganar, quando eu fico vendo essas coisas, eu fico sempre pensando em Jojo. Que é contemporâneo, né? Jojo existia há muito tempo antes de Hunter x Hunter. Primeiro, Jojo estreou em 87. Eu acho que o Yu Yu Hakusho estreou em 91. E o Hunter x Hunter, eu acho que é de 97, então... Ou alguma coisa do tipo. Então, Hunter x Hunter é 10 anos depois da estreia, no mínimo, do Jojo. Mas eu realmente acho que o espírito é diferente. Porque por mais que Jojo também seja uma história que nem todo poder é de soltar raio pela mão como vários shonen de luta acabam se tornando, tipo, você pega um Naruto e eu tenho saudade do tempo que Naruto era isso, do tempo que você tinha uma luta do Shikamaru, que ele engana a menina com um buraco no chão pra fazer a sombra dele passar por baixo e pegar um outro negócio e bater atrás dela, sabe? Isso foi completamente deixado pra trás com o tempo em Naruto e virou, de vez em quando, luta de raio pela mão e de vez em quando luta de bicho gigante de energia. Jojo nunca chega, até onde eu conheço, né? nunca chega nesse ponto, nunca se perde a ponto de virar uma batalha de rajadas de energia pela mão. Só que Jojo, eu não vejo exatamente o espírito do Jojo como algo que quer te pegar pela enganação. Não é essa a parte que é o importante do Jojo. Tudo que os poderes do Jojo fazem são em prol do momento que vai ter o plot twist. O autor do Jojo, Hirohiko Araki, gosta de plot twist. A sensação, pra mim, de Jojo, é uma sensação diferente da eterna enganação e mentira de Hunter x Hunter. E por isso que é essencial que o rival seja o Hisoka. E eu tô achando o Hisoka um personagem muito mais interessante agora nessa releitura, sinceramente. Porque eu tô realmente prestando atenção, sabe? Acho que antes eu tava tão preocupado com outras coisas dentro de Hunter x Hunter, que o Hisoka era sempre um elemento meio extra pra mim. Mas agora que eu tô olhando pra ele diretamente, eu falo, cara, não, peraí, o Togashi usa esse cara com umas 15 coisas diferentes. É muito da hora. O que não tira o fato de que eu realmente não entendo por que tanta piada de pedófilo. Porque é nessa parte que tem a primeira vez que ele fica, tipo, excitado de lutar com o Gon e tem a porra das linhas de ação saindo do pau dele. Dá pra fazer uma interpretação e dizer que, vamos lá, vamos tentar justificar para fingir que é muito mais do que é. Se você pensar que ele é o Gon, só que muito extremo, essa empolgação dele é uma empolgação que sai por todas as partes do corpo dele. Então sai no espírito, na vontade de matar, sai na, na expressão corporal dele e sai no fato de que ele fica de pau duro. O pau duro dele é meio que uma resposta fisiológica dele para necessidade dele de lutar e de superar desafio e de matar. Ele é psicótico, ele é maluco pra caralho, e essa é uma das manifestações físicas dessa vontade muito grande dele de lutar. Claro que, inevitavelmente, quando ele evoca essas imagens e fazendo com que o risoca seja um flamboyant excêntrico que fica de pau duro olhando um menino de 12, 13 anos de idade, eu não lembro agora, tem 14, acho que é 14, um menino menor de idade, ele inevitavelmente vira a caricatura do gay e todo gay é pedófilo. E é negativo de qualquer forma. Essa parte, eu gostaria que não tivesse. Eu preferia que ele colocasse a cena do psicopatinha de anime clichê com o um olhinho que vira uma pontinha e uma risadinha de <risos> ele está ficando tão forte! <risos> Não precisava ele ficar de pau duro, sinceramente. Enfim, o arco da Arena Celestial é mais interessante do que eu me lembrava, porque ele é muito curtinho e eu achava que ele tinha umas lutas e eles aprenderam o NEM e depois é uma parte protocolar burocrática que precisa passar pra depois ficar mais interessante. Mas o arco da Arena Celestial é bem legal. E o Hisoka é um personagem muito mais interessante do que eu lembrava, apesar da piada idiota. Eu vou só terminar essa parte do podcast. Comentando um capítulo a mais, porque eu falei que termina no fim do volume 7, e de fato o arco termina no fim do volume 7, tem o Gon lutando com o Hisoka. inclusive isso é uma coisa muito interessante, porque como eu já falei, uma das coisas mais importantes em Hunter x Hunter é que ele gosta muito de anticlímax. ele curte pra caralho não fazer o final que a gente espera que fosse, ou não te dá a satisfação de um final apoteótico. E eu acho que parte muito da ideia de que o mundo de Hunter x Hunter é muito grande. O Hisoka tem essa função também. Mostrar para o Gon e para o Killua que tem muita gente muito forte. E que o abismo deles nesse momento para os caras mais fortes desse mundo é muito grande. Então o Hisoka é um ponto de referência de tipo, eu preciso ficar pelo menos tão forte quanto esse cara. Só que como ele nunca faz poderes muito fáceis de definir, são esses poderes criativos, né? Como é que você vai medir o power level do Hisoka quando o poder dele não é uma mega rajada que destrói um planeta? É um elástico que tem as funções tanto de chiclete quanto de borracha, sabe? Então, você nunca vai ter um grande final apoteótico de um arco do meio do mangá porque se é o meio do mangá, não é o fim, né? Então, se não é o fim, não tem que ter conclusão. É um processo. E o processo é feito de tentativa e erro. Então você teve o Exame Hunter. E o Exame Hunter termina com o Gon conseguindo a Licença Hunter de um jeito bosta. Ele perde uma luta, acorda e ele tem a Licença Hunter. Depois tem o Resgate do Killua. E o Resgate do Killua é, talvez, o mais satisfatório de todos. Porque depois na Arena Celestial, você tem o Gon e o Killua tendo algumas lutas. Eles vencem os caras merda. E aí o Gon vai ter a grande luta apoteótica dele com o Hisoka, E ele perde. O Hisoka brinca um pouco com ele e depois termina a luta quando ele quer. A única coisa que lhe dá satisfação pra gente é o bagulho do soco. O Gon consegue dar o soco no Hisoka, devolve o número e eles seguem com a luta. Essa cena é muito legal, porque também não é um momento que a história para, oh meu Deus, é importante pra eles, só. Então a história para um pouquinho, dá um momento pra eles e depois já mostra que o resto do mundo não sabe nada do que tá acontecendo e aquilo não parece porra nenhuma. Então é muito legal porque é um pouco mais contido do que se espera também. Mas é mais um arco anticlimático. Ele conseguiu um objetivo. Mas é um objetivo meio pequeno. E ele perde. E eles saem da torre. eles não terminam com oh, os campeões. Não, eles só saem. E esse é o fim do arco da Arena Celestial. Ele simplesmente fala: ah, vamos embora. Beleza, acabou nosso objetivo aqui. Eu queria só comentar um capítulo a mais. Que é o primeiro capítulo do volume 8. Porque eu acho que isso vai se perder quando eu for falar de Yorkshin. O comecinho do próximo arco. Tem muito a ver com as dicas do pai do Gon, lá do Jing Freaks, e o bagulho lá do Grid Island, que vai ser o, o estopim para o York Shin né? Porque toda a estrutura de York Shin tem a ver com o Gon e o Kilua irem atrás dos bagulhos relacionados com o Grid Island, e depois eles vão partir para isso. Mas no comecinho tem um capítulo, que é um capítulo bonitinho. É um capítulo muito legal. Um capítulo que faz com que o Gon e o Kilua sejam mais humanos. Eles voltam para a Ilha da Baleia. E o Gon revê a Mito. O que Lua fica tipo. Poxa, eu queria que minha mãe fosse que nem a Mito e tal. E aí tem até aquela parte do diálogo. Que o que Lua pergunta do pai do Gon. E depois pergunta. Mas e a mãe? E a sua mãe? E o Gon fala. Então, eu sempre fui criado pela Mito. Então, eu não acho que faz muito sentido. Eu ficar perguntando sobre a minha mãe. Porque eu tenho mãe. É a Mito. E eles ficam tipo deitados na floresta olhando as estrelas. E você vê que é um momento que a história para. Para a gente sentir que eles são amigos de verdade. E eu gosto desses pequenos momentos de criar essa humanidade neles para a gente realmente acreditar que eles vão fazer as coisas um pelo outro. Claro que também tem um fator disso, que já tem evidências no arco da Arena Celestial, de que, ok, eles dois são amigos, isso eu não vou nunca questionar. Mas existe uma camada a mais da relação do que Lua para com o Gon, que é a preocupação do que Lua. Desde o começo, o que Lua olha para o Gon preocupado com as tendências autodestrutivas dele, e isso é muito interessante, isso já está sendo preparado aí, mas a gente precisa acreditar nisso, precisa acreditar que eles se gostam e até esse momento é meio que uma decisão, eu não sei se é nesse capítulo mesmo, se é um pouquinho pra frente mas é um momento que eles fazem que eles tomam meio que a decisão do tipo o que Lua não tem um objetivo na vida o Gon tem o objetivo de achar o pai dele, mas assim, o legal é que eles estão juntos, e eles olham um pro outro e falam, cara, não é legal a gente estar tá junto? A gente não gosta de andar por aí, a gente não gosta de fazer as coisas juntos, a gente não é amigo, não é da hora. Então esse vai ser o nosso bagulho. A gente vai continuar juntos. Eu vou tentar achar o meu pai e você vai tentar achar o que te move. Vai tentar achar o objetivo para a sua vida. E isso até quando a gente parar para pensar na grande discussão de será que Hunter x Hunter já não devia ter acabado? Não, não por causa desse capítulo. Porque enquanto eles estiverem juntos, a história está existindo. Porque a história é a história desses dois caras juntos. E eu acho esse momento muito bonitinho. E eu acho que esse momento é um ótimo momento de passagem para as próximas fases. A gente terminou o speedrun de shonen de luta do Togashi. Ele já fez dois arcos de torneio. Já fez basicamente dois arcos de treinamento. Já passou por várias referências. Já fez o Gon pescar o peixe do Goku. Já fez o Gon passar pelo torneio de artes marciais já fez um monte de coisas e já fez essa amizade bonita e já mostrou que, ó, essa é a história. Esses dois moleques juntos fazendo coisas. A partir daí, ele vai fazer outras coisas completamente diferentes disso tudo. E isso eu acho muito interessante, muito fascinante. E assim, eu não achei que eu fosse gostar mais de Hunter x Hunter nessa releitura, mas eu estou gostando mais de Hunter x Hunter nessa releitura. Porque é simplesmente muito bom. Então vamos para os e-mails e comentários do podcast da semana passada, que foi sobre Boti The Rock. Eu tenho um e-mail que eu recebi aqui no meu leokitsune@gmail.com e eu queria comentar esse e-mail aqui para vocês. Eu acho ele muito curioso, ele é do Fábio Damasceno. Ele é o seguinte, ó... Salve, Léo, tranquilo. Em certo ponto do podcast, você comenta que, ao mistificar demais a figura do Elvis, sua cinebiografia faz com que muitas das contradições e conflitos da vida dele sejam amortecidos ou até excluídos. Mas não rola algo semelhante em *Booty the Rock? Digo, se o anime não mistifica a jornada da protagonista, claramente a adocica, higieniza e fofuriza o máximo que pode, em especial no que tange a fobia social, que acaba reduzida a um gimmick, uma piadinha, um meme, um produto para consumo de fácil identificação. Com isso, não estou querendo dizer que a obra precisava de um drama. Muito Ele coloca um comentário aqui, vídeo, one shot minha experiência lésbica com a solidão, que mesmo adotando um viés cômico consegue ser um relato pungente e complexo acerca da depressão. Muito menos que seja impossível gostar dela ou se encantar com sua imensa criatividade visual, mas sim que promover o absoluto conforto e comodidade da audiência a partir de coisas essencialmente desconfortáveis e incômodas me parece uma escolha um tanto alienante e, portanto, questionável. Ele comenta aqui pertinentemente questionada, inclusive em outros animes, tipo Shield Hero, no que tange a escravidão. E sendo o papel dos críticos justamente o de levantar questões, nada mais natural do que achar que essa fosse levantada, mas a impressão é de que no caso de Bote, o conforto e a comunidade bastaram. Manda este e-mail na sincera esperança de ter minha impressão refutada. Abraço e sucesso. Vamos lá. Quando eu falei do negócio do Elvis. Eu sei que, obviamente, você pode partir do que eu falei para essa discussão que você está fazendo. Mas o assunto não era esse. O assunto era a questão de que Booty the Rock é uma biografia musical melhor do que o padrão hollywoodiano. E aí eu dei o exemplo, que era o exemplo que me veio à mente, porque foi a última que eu assisti, que foi o Elvis. E eu exemplifiquei isso e mostrei que isso acontece em coisas como Elvis. Inclusive, devia ter dado mais um passo dessa informação, que é para distanciar... O autor, o artista, na verdade De questões um pouco mais sérias Até porque, e essa seria a razão a mais tem a questão de essas obras todas serem, a maior parte delas, né desses filmes, serem aprovados pela família dos artistas e tudo mais, então eles não querem que o artista seja questionado, seja polemizado, então você não vai mostrar o processo criativo do Elvis de verdade, você vai fazer com que ele surja com a inspiração dele a partir da magia que está no ar e não de uma questão sociopolítica muito séria da época. Era isso que eu queria dizer em relação a gente poder ver o processo criativo do Elvis, que a gente não vê, e a gente poder ver o processo criativo da Bote. Eu, obviamente, discordo de você e eu realmente achei que eu tinha deixado explícito por que eu discordo de você no próprio podcast, eu acho que existe uma maneira, uma, uma coisa do anime de gerar essa empatia na gente, mesmo fazendo com que tudo aquilo seja cômico. Porque os recursos visuais e a comédia do bagulho partem do ponto de vista dela. A gente sente... A situação como uma situação séria e exagerada pelos recursos visuais Porque o anime toma o ponto de vista da protagonista E não olha ela de fora e aponta o dedo É realmente uma coisa vista de dentro E a gente consegue tirar a comédia disso Mas também sentir aquela sensação Eu não acho que a gente tá objetificando a tristeza e a fobia social dela é uma maneira até mais eficiente do que um dramalhão de fazer com que a gente sinta o que ela sente. É isso que eu acredito que bote faz e é isso que eu tentei deixar claro no podcast. Inclusive, eu vou ler um comentário que veio no Discord dos apoiadores aqui, que é exatamente isso que eu quero dizer. É um comentário do Sr. Bromélia, esse é o nick da pessoa aqui no Discord. Vendo Bot The Rock, eu inevitavelmente acabava por ficar comparando ele ao outrora queridinho anime de comédia sobre uma garota com problema de traquejo social e de suas desventuras, O Watamote. E por que eu gosto de um e não do começo do outro, mesmo eles sendo teoricamente bem parecidos? Eu acho que cheguei mais ou menos a uma resposta. Um dos meus maiores problemas com o começo de Watamote, o mangá, eu nunca vi o anime, é que ele apresenta a narrativa por um ponto de vista sem um mínimo de empatia com a protagonista, que não está minimamente investido no quão pouco ela é capaz... ...de interagir com outras pessoas... ...e portanto vê com bem pouca boa vontade... ...suas tentativas de se relacionar com outras pessoas... ...ele também faz um esforço de constantemente... ...adicionar traços de personalidade negativos... ...numa tentativa de drenar qualquer tipo de empatia... ...que você possa ter com ela... ...no fim esse começo de Watamote... ...é completamente marcado... ...por um voyeurismo meio cruel em que o mangá está constantemente enquadrando a protagonista como uma personagem patética, não digna de empatia, no qual você acompanha não para torcer pelo sucesso dela, mas para alimentar o seu schadenfreude, schadenfreude, é, fala bem alemão pra caralho, ao vê-la falhar. Eu constantemente sentia como se a narrativa estivesse fazendo bullying com a protagonista. Bot The Rock, por outro lado, está imerso dentro da Bot. Toda a situação do anime é indissociável da perspectiva dela sobre o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, ele nunca valida nenhuma dessas perspectivas dela. Eu vou ser honesto, eu não sei dizer em detalhes o porquê disso, mas fica muito claro pra mim que o humor da série vem de um lugar de empatia, de entender as dificuldades da Bot. Tanto que muito do humor da série relacionado à ansiedade social da Bot vem não de algo que ela faz, mas no processo que precede a ação. A graça da Bot entrar na loja de música fazendo um headbang não vem do headbang em si, mas do fato dela se sentir intimidada dentro do ambiente da loja de música e, por consequência, querer ser vista como alguém que não fala com os funcionários que o deixam nervosa, que, por consequência, faz ela pensar na ideia de ser alguém que entra numa loja de música fazendo headbang mostra para as pessoas esse sentimento. E a natureza dessa necessidade dela, de qual imagem ela quer mostrar, é o cerne do que faz Booty the Rock. Se a piada se resumisse a Bot quer ser vista como alguém que entende de música e entra fazendo headbang na loja, não só seria menos engraçada, como tira o elemento de conexão com o espectador, fazendo com que ela deixe de ser alguém que você se identifica para alguém que você humilha. Enfim, eu não sei se deu para passar o ponto que eu queria, mas meio que para mim o grande acerto de Bot The Rock é conseguir contar a história que ele conta sem nunca deixar o espectador sair da identificação para o julgamento. Eu concordo com tudo, é o que eu tentei dizer no podcast. Eu acredito, inclusive, que eu disse isso no podcast, mas é aquilo, né? Às vezes a gente tá com uma ideia na cabeça e acha que tá passando de uma maneira muito clara e não passou 100% clara essa ideia. Então é sempre interessante ler os comentários que discordam, ou os comentários negativos, pra entender que, tipo, peraí, tem uma coisa aqui que eu quis dizer que não foi entendida do jeito que eu gostaria, e isso é uma falha de comunicação, que a culpa é minha, no caso. Então, muito obrigado pelo comentário, senhor Bromélia, e muito obrigado pelo seu e-mail, Fábio Damasceno. Continuem mandando e-mails, discordando do que eu falo, pra gente poder continuar conversando aqui. Se vocês querem comentar no Discord, vão lá em catarse.me barra kitsune underline da Underline Semana. Mande esses comentários grandões, legais aqui, que eu gosto dessas discussões sobre o podcast lá no Discord dos apoiadores. Porque no apoiando o Kitsune da Semana você tem acesso ao Discord, pode fazer votação dos temas e tudo mais. Ou você pode mandar o seu e-mail para leokitsune.gmail.com Por falar em Catarse, muito obrigado a todos que apoiam o podcast Kitsune da Semana, em especial Vinícius de Oliveira Juliane, Felipe Reis de Castro, Felipe Lima Marques, Maximiliano Schubert, Vitor Fonseca, Thiago Marcelo Risso, Rafael HQ, Pedro Manfrim, Júnior Bandeira, Raul Barros de Luna, Lucas de Moraes Paim, Lucas Lima da Silva, Pedro Henrique do Amaral, Zaque Vieira, Fabiano de Luna, Cláudia Camargo, Edson Fontana, Antônio Galete, Rubem Suzuki, Maria Luísa, Hakai, Derrick Cruz, Luan Barreto, Caio Encarnação, William Dias, Marco Antônio Velone, Alessio Gabriel, Marcos Eduardo Miller, Guilherme Queiroz, Cian Paiva, Erickson de Oliveira, Diego Castro, Corvo Monocromático, Leandro Lugarese, Arthur Moreira, Vinícius Fernandes e Natália Balzana. Esse foi o Kitsune desta semana. O Kitsune da próxima semana será Elfen Lead. Eu quero tanto falar de Elfen Lead. Até semana que vem.